0: ¿Qué es un científico?
1: Un científico es el que se dedica a investigar sobre enfermedades, cura y también hace experimentos. Es la actividad en la que participa el científico para averiguar esas cosas. La ciencia es como una especie de asignatura, que es lo que estudia varias cosas de la naturaleza y el mundo Que, Que, por ejemplo, y el científico es la, el que estudia la ciencia. La ciencia es la que, de la naturaleza, el científico el que estudia. Es el... La ciencia es la materia, la ciencia es la materia que estudian los científicos. Y el, cienti el científico es la persona que, que hace los experimentos y estudia los experimentos y, y averigua algo nuevo sobre la ciencia. Paso. La ciencia es la materia y el científico es el oficio. La ciencia es como una asignatura del colegio, pero muy complicada, y el científico es la persona que, estu que la estudia. El científico es la persona que trabaja con la, con la ciencia, y la ciencia pues, es, como, es como una materia. Que poner
0: ejemplos de ciencia. ¿Qué sería ciencia? Ciencias
1: sociales <risa> ciencia social y naturales. Ciencia ficción. La matemática. El universo. ¡Ratones de laboratorio!
2: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Chispa y os doy la bienvenida a Ratones de Laboratorio, un programa con el que hacemos la ciencia mucho más divertida. Cada programa está elaborado en colaboración con un colegio de Extremadura. ¡Vaya, vaya! vaya compañero de laboratorio. ¡Hola Braulio!
3: ¡Hola Chispa! Y por supuesto, hola a todos nuestros oyentes. ¿Hacemos ciencia ya? Estoy ansioso por mostrar todo lo que estos niños y niñas de Extremadura han aprendido.
2: ¡Espera, espera Braulio! Primero vamos a informar sobre qué hablamos hoy.
3: ¡Es verdad! Tengo tantas ganas de aprender que se me
2: rizan los bigotes. Braulio, siempre igual de impaciente. En este programa vamos a hablar de los charcos. ¿Los charcos...?
3: Creo que hoy no está lloviendo, pero espera que voy a por mis botas de agua y te acompaño. No quiero mojarme las patitas que después me resfrío.
2: ¡No, Braulio! ¡De eso nada! Nuestros colaboradores nos van a hablar de la vida en los charcos. Es decir, todo aquello que de manera científica podemos encontrar en estas estancaciones de agua.
3: Ah, vale Podemos conocer entonces los bichitos Y qué otras cosas podemos encontrar en ellos Me parece muy interesante Y me muero de ganas por empezar Esa es la actitud En esta
2: ocasión nos vamos con los chicos y chicas del colegio ¡Colegio López de Vega!
1: En ratones de laboratorio hemos realizado Una aventura que nos ha emocionado Hemos aprendido algo divertido ...y viendo renacuajos, caracoles, sapos, larvas de mosquitos... ...hemos pasado un buen ratito... ...de la Facultad de López han llegado... ...Emilio y Miguel Ángel, dos científicos apasionados... ...nos han enseñado muy ilusionados... ...gracias a ellos hemos descubierto... ...que en las charcas hay vida... ...microorganismos, protozoos... ...en este viaje mágico... ...hemos visto el lado positivo... ...de vivir siendo un ser pequeñito... ...y llegada a la conclusión... ...de que eso molaría mogollón... ...y les dieron una pipeta... ...a los que se portaron como un... ...poeta.
3: Vamos ahora con la batería de preguntas... ...ponemos a prueba a nuestros pequeños científicos.
1: ¿Qué habéis hecho en este taller?... Hemos hecho muchas cosas en el taller, por ejemplo, trajimos unas botellas y con una pipeta cogimos unas gotas y luego las pusimos en el microscopio para ver qué había. Vimos caracoles, moluscos, plancton, unas algas muy raras, larvas... Eh, hemos aprendido muchas cosas sobre microbios y renacuajos y sobre cosas que no sabíamos un montón de cosas hemos visto también que algunos niños han traído en sus aguas renacuajos hemos visto renacuajos de sapo, de rana hemos aprendido los ecosistemas por ejemplo, el ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos y el medio físico hemos pescado hemos pescado y, de, y lo que hemos pescado lo hemos visto en una lupa Hemos visto cosas sobre la ciencia, las clases de microscopios, que, que pueden ser lupas, que no tienen tanto aumento como los microscopios. Hemos visto muchas cosas sobre la ciencia, como renacuajos, caracoles, y nos ha gustado mucho. Hemos visto cosas sobre algunos seres vivos que viven en el agua de las charcas, y, y la hemos visto a través de microscopios y lupas. Hemos aprendido animales que, más, más animales que puede haber en las charcas o, o en los charcos. Hemos aprendido sobre animales que a, a menudo no conocemos ni vemos. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto del medio físico y los seres vivos. Y un ecosistema puede estar en cualquier parte donde haya seres vivos. Por ejemplo, en una planta, en una charca, hasta, eh, la tierra es, es un ecosistema. El ecosistema es, es lo, lo. que. lo que a veces es lo que nos rodea. Como por ejemplo en una maceta es un ecosistema. de de vida. Eh, un ecosistema es el conjunto de, de un lugar donde pueden vivir seres vivos y los seres vivos y eso. Un ecosistema es el conjunto de medio físico y seres vivos y por ejemplo pueden vivir ahí en una charca ranas, renacuajos, etcétera. Un ecosistema es el conjunto de medio físico y seres vivos. Eh, por, por ejemplo, una charca, eh, un bosque Un ecosistema, como ha, ha dicho mi amiga Sara Es el conjunto del medio físico y de los seres vivos Que podemos encontrarlo en casi todas partes Pero no la podemos encontrar en algunos seres inertes Los seres inertes son cosas que no se, no se mueven, no tienen vida eh, Un ecosistema es el conjunto de medio físico y seres vivos ...lo podemos encontrar en muchos sitios... ...como por ejemplo en las la charcas, las plantas, etcétera. Un ecosistema es un sitio donde viven los seres vivos... ...y algunas bacterias y microorganismos... ...las bacterias y los microorganismos son seres microscópicos... ...que pueden vivir por ejemplo en la suciedad... ...en las charcas, en cualquier lado. El ecosistema es el conjunto de seres vivos... ...y de, y de medio físico y el ecosistema más grande en nuestro planeta la tierra. Pues... Bueno, o porque hay vida de seres vivos. Un ecosistema, como han dicho mis compañeros, son, es el conjunto de medio físico y seres vivos como puede ser en los charcos, a veces en las plantas. ¿Cómo funcionan los charcos? Los charcos son un, un conjunto de seres vivos que están en agua, por ejemplo, de plantas, um, ranacuajos, ranas, etcétera. El funcionamiento de la vida de los charcos es que, por ejemplo, eh, un, ser muy pe un ser muy pequeño eh, se come otro, a ese ser se lo come otro, a ese ser se lo come otro, y así sucesivamente. Eh, un charco es un ecosistema en lo que nosotros creíamos que no se podía encontrar casi ningún animal, pero que hay más de mu muchos animales, que muchos animales que son seres microscópicos, que no tenemos que ver con el microscopio. Eh, un charco es un ecosistema en el que viven plantas, eh, bacterias y... Eh, ...ranas, sapos, renacuajos... ...pues en una charca hay peces pero no tantos... ...y que los peces, los renacuajos se lo pueden comer y las ranas... ...en un charco podemos encontrar agua... ...que sería el medio físico y muchos seres vivos... ...lo que pasa es que los seres vivos tienen que ser pequeños... ...porque si fueran grandes no cabrían en el charco... ...charco es... Eh, está en el... Ah, ...también puede estar en tu casa... ...si se te vierte mucha agua... ...pero también puede estar afuera... Eh, ...y puede haber allí pues... ...ranas... Eh, ...alguna que otra alga... ...un charco, charca es un ecosistema... ...que... ...y en él viven muchos... ...seres vivos... Eh, ...algas... ...renacuajos... ...caracoles... Un charco o una charca también forma parte de un ecosistema y en ella viven muchos seres vivos aparte de plantas y renacuajos. Hay algunos que son microscópicos, que no se pueden ver, pero son fascinantes. Y si fueras un ser vivo de un charco o una charca, te tendrías que espabilar porque como no te das cuenta de que tienes algún animal detrás, ¡yam!, te come. <risa>
3: ¿Cuáles son los productores de los charcos?
1: Las algas y las plantas acuáticas. La, la planta que está debajo. Son plantas que crecen en el agua. Las plantas producir el alimento para que se lo coman otros seres vivos. Producir alimentos también para otros seres vivos de los charcos. Producir alimento para, por ejemplo, los seres vivos que viven. Producir alimentos eh, para ellos y también eh, se lo guardan para que si algún ser vivo se lo coma, pues esté a gusto. Producir alimentos para que los seres vivos se los coman y así puedan vivir. Producen alimentos para los seres vivos, como bien han dicho muchos de mis compañeros, pero también se guardan una parte del alimento para que se lo puedan comer ellas. los consumidores primarios por ejemplo los renacuajos que se comen a las plantas y a las algas eh, de los charcos y charcas son los las plantas que se que a las plantas se los comen otros seres vivos son las plantas que por ejemplo se la que se comen los, los renacuajos por ejemplo eh, son los animales que se comen a las plantas los seres primarios son los seres más, más pequeños de todo de todo el ciclo, que, que casi todos suelen ser, que casi todos se comen las plantas, lo más chiquitito Los consumidores primarios, en este caso, son los renacuajos, porque se comen a las plantas, bueno, a las plantas, al alimento que les dan las plantas.
3: ¿Cuáles son los consumidores secundarios?
1: Los renacuajos se comen a las algas, y, y, lo, ...y otros seres vivos se comen a los renacuajos... ...y esos son los lo secundarios. Algún ser vivo se come a la planta... ...y ese ser vivo se lo come otro ser vivo. Pues puede ser un pez de... ...por ejemplo, a un renacuajo se lo come un pez... ...a la, la planta se la come un pez... ...y al pez se lo come el... ...no, y al renacuajo se lo come el pez. Es un animal... Eh, eh, ...que se come al, al... ...al consumidor primario.
0: ¿vale?
1: Es el animal que se come al animal que se ha comido las plantas. Es un animal que se come una planta, pero a ese animal se lo come otro animal... Y a ese animal se lo come otro. Los renacuajos se comen las plantas. Y a los renacuajos se los come un consumidor secundario, que puede ser un pájaro o una cigüeña que va a pescar. El ciclo de la vida. ¡Estás escuchando ratones de laboratorio!
2: ¡Ay! ¡Me encantan las respuestas de estos chicos y chicas! Al final vamos a aprender más de lo que pensamos.
3: Ya te digo, chispa. Aunque ya nos va tocando a nosotros trabajar un poquito.
2: Tienes toda la razón. Ha llegado la hora de ponernos nuestras batitas y trasladarnos al laboratorio.
4: Las respuestas de los científicos. Unos días antes del taller hemos recogido agua de charcos de distintos lugares. La hemos traído al colegio en botellas de plástico transparente y las hemos dejado destapadas al lado de una ventana. Cuando empezamos el seminario miramos a trasluz y con la ayuda de una linterna para observar lo que contiene. Hemos identificado algunos seres vivos que se ven a simple vista. Hemos ido pasando distintos botes de cristal con agua de charco que contenían distintos seres vivos, algas y plantas acuáticas... Renacuajos, de sapos y ranas, larvas de libélula, larvas de mosquito, triops, pequeños crustáceos, chinches de agua, etc. A continuación, hemos pescado del agua seres microscópicos. Para ello hemos utilizado una red de plancton, un embudo y un cubo. Después hemos puesto unas gotas de agua previamente pasada por el filtro de la red, utilizando una pipeta Pasteur, en una placa Petri y en unos portaobjetos. Con la ayuda de microscopios y lupas, y con una cámara de vídeo acoplada a una potente lupa, hemos podido ver muchos seres en la pantalla o en la pizarra digital. Así vimos pulgas de agua, ciclopes, copépodos... ¡Ey!
0: ¡Ese es el plancton de Bob Esponja!
4: ¡Es ese! Bolbox algas microscópicas, nematodos, etc.
0: Existen muchas definiciones de ecosistema. Una considera que es una unidad de organización biológica constituida por todos los organismos de un área dada y el ambiente en el que viven. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores abióticos, no vivos, que forman el ambiente, temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, etc. Es decir, incluiría la biocenosis y el biotopo junto a todas las interrelaciones que se establecen. Más sencillo, el ecosistema estaría constituido por los seres vivos, la parte no viva y las relaciones que se establecen entre ellos y con esa parte no viva.
4: Dentro de los charcos encontramos ecosistemas muy distintos. Podríamos decir que todos ellos son ecosistemas acuáticos temporales de agua dulce. Los hay desde efímeros, que duran unos pocos días, hasta otros que permanecen con agua varios meses. Además, el clima mediterráneo donde nos encontramos hace que se produzcan grandes variaciones interanuales. Un mismo charco puede un año permanecer con agua meses y otro no llegar siquiera a llenarse. Toda esta gran variedad de condiciones ofrece posibilidades a seres vivos muy distintos. Por eso la comunidad de seres vivos es tan distinta entre charcos y tan variable para un mismo charco. El hecho de que en algún momento permanezcan totalmente secos impide la presencia de peces, que son el grupo de animales que domina el resto de ecosistemas acuáticos que habitualmente conocemos, ríos, arroyos, embalses... Por esta razón encontramos en los charcos comunidades de seres vivos únicas e incluso son esenciales para la supervivencia de muchas especies. Para bastantes especies de anfibios son sus lugares de reproducción. Para comprender el funcionamiento de los charcos es clave el hecho de que se sequen a lo largo del año. Durante ese periodo muchos de los seres vivos de los charcos permanecen en el barro seco, en formas de vida latente, semillas, quistes, huevos... Cuando vienen las condiciones buenas, periodo con agua, todas estas formas resurgen y además otros seres vivos como por ejemplo anfibios e insectos acuden para reproducirse. Todos estos seres vivos tienen que completar su ciclo vital antes del siguiente periodo de sequía. Todo ello hace que el conjunto de charcos cuente con una gran biodiversidad y con comunidades de seres vivos que solo se encuentran en ellos.
0: Los productores son organismos que usan energía, generalmente la energía lumínica, para hacer carbohidratos y otros compuestos, que luego se transforman en fuentes de energía química, transforman materia inorgánica en orgánica. Generalmente son los que inician las cadenas tróficas o alimentarias. Como casi todos los ecosistemas acuáticos, los charcos tienen una gran productividad, aquí todavía mayor, pues debido a la escasa profundidad de todas las zonas, reciben gran cantidad de luz. Esta elevada productividad también contribuye a la gran riqueza y abundancia de seres vivos en los charcos. En los charcos los productores son plantas acuáticas, algas, bacterias y algunos protozoos.
4: Los consumidores primarios, herbívoros, se comen a los productores primarios. A través de ellos entra la energía en el mundo animal. En los charcos, entre otros, tendríamos moluscos, pulgas de agua, copépodos, renacuajos, larvas de mosquitos, larvas de efémera... Muchos de estos animales no suelen comportarse como herbívoros estrictos y pueden ser carroñeros e incluso depredadores.
0: Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de consumidores primarios, que son los carnívoros. En los charcos hay una gran variedad de carnívoros, desde pequeños protozoos que cazan activamente a otros hasta grandes larvas o renacuajos de tritones. Entre los consumidores secundarios de los charcos tendríamos larvas de libélula y de escarabajo, triops, chinches acuáticos, renacuajos de tritones...
3: Uf, madre mía... Menudo trabajazo de chispa. Estoy mmm, fatal. Bueno, Gaulio, la verdad es que
2: hoy hemos trabajado mucho, pero no te quejes porque hemos aprendido un montón y lo que nos queda.
3: Pues por hoy me quito la batita y me vuelvo a la ratonera.
2: Oye, ¿compraste el queso? Me lo imaginaba. Pues nada, amigos y amigas, nos escuchamos en el próximo Ratones de Laboratorio. ¡Adiós! Ratones de Laboratorios es un proyecto de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad
0: Sociedad. Ratones de Laboratorio está financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología con la colaboración de Desayuna con la Ciencia. Una producción de Onda Campus, la radiotelevisión de la UEX.